0: ¿Nuevo normal? Mucho se habla de un nuevo normal y de nuevos ajustes de vida post pandemia, pero ¿qué es lo que verdaderamente llevamos años normalizando en nuestras vidas? No importa quiénes somos, lo que importa es el mensaje que traemos. Rompe el molde y muévete contra la corriente. Hola, 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 familia. Yo soy Rubén y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Es un placer llegar a tu oído. Es el tercero de esta segunda temporada de 180 grados de Cambios Radicales. A esta altura creo que vamos ya por los 90 grados y aún nos falta lo mejor en los próximos dos episodios. Entremos en materia, pero antes no puede faltar el cafecito. Mm, un delicioso café. En episodios anteriores hemos hablado sobre cómo solemos normalizar algunos comportamientos que, sin darnos cuenta, se vuelven altamente destructivos. Nos dejamos llevar por modas, por tendencias, por influencias de nuestros amigos o simplemente por lo que pensamos o creemos que está bien. Pero a veces estos comportamientos tienen consecuencias no solo en nuestra vida, sino también en la de los demás. Frases como... El que reza y peca en pata O es que yo soy así y no voy a cambiar O si esto es lo que me hace feliz no importa nada más Son algunas de las que usamos para justificar nuestros comportamientos Esos que en el fondo sabemos que no están bien Y por eso necesitan un respaldo Por eso mejor los, los dejamos pasar, los normalizamos Pero pasa también con los comportamientos de los demás No es un secreto que vivimos en una sociedad Que ha perdido muchos de los valores que soportan una vida sana Sana mental y físicamente Libre y tranquila los patrones de consumo, lo que vemos en la televisión, lo que leemos, entre muchas otras cosas, van modificando nuestros comportamientos y nuestra forma de pensar a tal punto que lo incorrecto, lo anormal, lo, lo antinatural, antiético, lo que nos destruye como personas y como sociedad se vuelve común y silvestre. Veamos algunos comportamientos que, a pesar de ser contrarios a nuestra naturaleza, se han ido normalizando a través del tiempo y cada vez van siendo menos ofensivos sin que nos demos cuenta al final te mostraré la manera irracional es decir, extraña o rara ante los ojos del mundo a la que deberíamos apostarle en este giro de 90 grados recuerda que yo no estoy aquí para decirte de qué manera debes vivir solo voy a darte varias opciones algunas normales entre comillas a los ojos del mundo y otras irracionales para que seas tú quien elija en la descripción de este podcast te voy a dejar los enlaces para que corrobores la información. Comencemos con Pornografía. La página web de videos para adultos, Pornhub, reveló cifras del tráfico de su web desde que se decretó el confinamiento obligatorio por la crisis del coronavirus, dejando datos que se resumen en que este aumentó en más del 60%. Por otra parte, la BBC reportó que solo durante el mes de marzo, las descargas de pornografía infantil aumentaron en más del 25%. ¿Comportamientos normalizados? Claro que sí. Las series más populares de la TV y un alto porcentaje de películas del género comedia sobre todo muestran escenas todo el tiempo, donde sus protagonistas ven porno, compran revistas, son descubiertos por otras personas y nunca hay una amonestación o una dirección sobre el tema, sino que por el contrario se piensa que es normal, que es una etapa por quemar y se deja pasar. Eso siembra en nosotros como espectadores el mismo sentir. Comenzamos a ver lo normal como una etapa por quemar, pero no es así. Veamos alguna información que pude observar o pude leer del libro de Neurociencia de la Adicción a la Pornografía en Internet y algunos datos que nos comparte la directora del Instituto Nacional del Abuso de Drogas, Nora Volkow. La pornografía es considerada una droga por los expertos. Dispara dopamina al centro de recompensa del cerebro, directo. Es una reacción parecida a hacer ejercicio, a consumir una buena comida o a hacer algo saludable. Por eso hay tanto contenido gratuito, porque los que lo producen saben que una vez la persona se engancha va a querer pagar por contenido premium. El sistema del deseo mental tiene disparadores para cada adicción, de la misma manera que para el alcohólico es el olor a un licor, asistir a una celebración o tener una botella en la casa o, o el clink del vidrio. El adicto a la pornografía comienza a ver disparadores en absolutamente todo. Básicamente lo que ve en la pornografía lo traslada a su entorno y esto se convierte en algo muy muy peligroso. Esta adicción se caracteriza por normalizar cosas que antes parecían antiéticas, que te parecía, que te producían rechazo. Entonces es hora de dejar de pensar que es normal porque no lo es. Es un comportamiento muy dañino que incluso destruye la personalidad de quien se encuentra cautivo en ella. Está comprobado que la pornografía atrofia algunas partes del cerebro y han llegado a determinar los expertos que la pornografía hace que una persona pueda perder hasta un fin de semana completo encerrado y produce aislamiento social. Es una de las principales causas de separación entre parejas. Vamos a otro comportamiento que cada vez cobra más adeptos. Una situación realmente dura y que actualmente se pretende normalizar y peor aún, legalizar. Y es la pedofilia. A pesar de ser algo recurrente en la historia de la humanidad, en los últimos años se ha incrementado el problema y las solicitudes legales para eliminar el término pedófilo o pederasta, pues estas han aumentado o han resurgido. ¿Sabías que existen actualmente proyectos para legalizar el matrimonio entre adultos y niños desde los 10 años? Hay varios países que están trabajando algunos movimientos particulares por legalizar esto. De toda esta información que te voy compartiendo, en este episodio te voy a dejar los enlaces en la descripción para que tú mismo puedas profundizar un poco más sobre los temas. Otro ejemplo, en el estado de California se discute un proyecto de ley que busca reducir las penas para los adultos que tengan relaciones sexuales con un menor, con diferentes excusas. Sin embargo, cosas como estas no mueven masas y casi no se mencionan en los medios. ¿Por qué será? Si hablamos de homosexualidad, otro tema, y temas de inclusión de género, la cosa es todavía más compleja y tiende a confundirse con homofobia, el hecho de expresarse en desacuerdo con este modo de vida. Pero les voy a revelar un secreto. No estar de acuerdo con una posición no significa atacarla, ni mucho menos es algo personal contra alguien. Tenemos una naturaleza que nos es dada por nuestro Creador, que nos hizo de una manera, con una razón, con un propósito. Pero precisamente la distancia que hemos tomado de Él, de su palabra y de sus mandatos, nos han confundido y nos han hecho pensar que las cosas son como nosotros creemos y no como Él en su superioridad y en su soberanía nos has dicho que son. Es momento de recordar que Dios es amor. Y que ese amor es capaz de transformar vidas de una manera inimaginada. Y bueno, existen también otros comportamientos que parecen menos graves, pero al final son igual de destructivos, como el chisme. ¿Quién creyera que la Biblia equipara el chisme con el homicidio? Vamos a meternos en la palabra. Es bueno que, que, que sentemos una base y un precedente que para Dios no hay un pecado más grande que el otro no, vamos a ver que pecado es pecado y que cosas como el que peca y reza en no existen, es una mentira que nos metió la religión pero entremos en la palabra para que profundicemos un poco más y para que podamos comprender de qué se trata este giro de 90 grados al que esperamos llevarte hoy, recuerda que esta temporada se llama 180 grados y hoy estamos en los 90 grados, porque aquí no hablamos de suposiciones humanas, sino que tomamos como base la verdad de la Biblia. Tal como podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en los versículos del 21 al 22, dice, Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y que cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué interesante, como te dije, el Señor equiparó el chisme o el enojarse, o el juzgar a un hermano a una persona o a tu prójimo, con el homicidio es realmente realmente impactante encontrarse con este tipo de cosas en la biblia entonces nuevamente es bueno aclarar que para dios no hay pecado grande o pecado pequeño así que bueno hay muchos pasajes en la biblia en el antiguo testamento también y en el nuevo testamento por ejemplo en proverbios capítulo 16 versículo 28 y en santiago capítulo 4 versículo 11 que nos dejan ver mucho más sobre lo que ofende este tipo de prácticas del el chisme, de la murmuración, de estar hablando a las espaldas de los demás. Parece inofensiva. Nos han enseñado así, nos han educado inclusive que eso es lo correcto. Es un, es un comportamiento totalmente normalizado en los pasillos de las oficinas. Parece inofensiva, pero ofende a Dios. Y si la pregunta que te surge ahora es si la Biblia habla sobre la pedofilia o la pornografía, la respuesta es por supuesto que sí. Dios no dejó absolutamente nada por fuera de este libro. Él lo sabe absolutamente todo. Él lo sabe todo. La Biblia es mucho más actual que el descubrimiento científico de mañana. Miremos, por ejemplo, el, el Evangelio de Mateo en el capítulo 18 y versículo 6. Sobre los niños dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y sobre la pornografía, el mismo libro, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 28 dice, Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero cuando no conocemos la palabra, como cuando no hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas, y Jesús aún no hace parte activa de cada uno de nuestros días, no dimensionamos la esclavitud y condenación que hay en estas prácticas que cada día se normalizan de manera más rápida y seguimos creyendo que, como dije hace un momento... El que peca y reza en pata o en que mientras lo que hago me produzca felicidad temporal no importa nada más y todo está bien. Pero cuando entendemos que no estamos aquí por nosotros mismos, no somos dioses, que nuestra soberbia lo único que hace es alejarnos más y más de una vida maximizada y feliz, la visión del mundo cambia. Cuando le damos a Dios el lugar que le, cor que le corresponde en nuestras vidas, la transformación es inminente y somos verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios que todo me está permitido, pero no todo me conviene o no todo me edifica. Cuando abrimos nuestro entendimiento a esto, a esta libertad que tenemos, y hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, nuestras prioridades cambian. Nuestra manera de actuar es diferente y comenzamos a darle valor a lo que de verdad lo tiene y no a lo que nosotros dentro de nuestra corrompida humanidad y nuestra soberbia pensamos. Por eso el llamado que hoy te hago desde este espacio es a dar ese giro de 90 grados. Yo lo di y no es fácil, te lo digo muy muy sinceramente, porque no es fácil soltar nuestras costumbres, mucho menos reconocer que hemos estado equivocados tanto tiempo, ni arrepentirnos de nuestras malas prácticas ni cambiar ese chip que tenemos dentro y que está tan contaminado pero te digo, no es imposible porque no somos nosotros quienes lo hacemos no se trata de un grupo selecto de personas que tienen una mayor capacidad que otros no, para Dios todos somos iguales la diferencia radica en decidir dar el paso de fe hacia Dios es Jesús quien nos ayuda Suena irracional, totalmente, lo es, lo es para el mundo Y eso es lo mejor de todo precisamente, experimentar su poder sobrenatural en nuestras vidas es realmente impresionante Arrepentirnos, es, es decir apartarnos de nuestras prácticas destructivas por fuertes o suaves entre comillas que sean Es la clave para dar este giro, Dios es totalmente paciente y amoroso para perdonarnos y tratar además con cada uno de nosotros de manera individual para ayudarnos a superar lo que sea, lo que se te ocurra, la adicción que sea. Porque pues aquí hablamos de algunos ejemplos, pero son muchas las cosas que están mal y que tú en tu corazón sabes que están mal. Así que lo importante que es poner de nuestra parte. Te leo lo que dice Colosenses en el capítulo 3 en los versículos del 5 al 10. Y aquí estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, hagan morir. Hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Inmoralidad sexual. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas, le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo síntomas ya de descomposición social muy fuertes y, y no solamente social, también de, de este planeta, del clima y de todas las cosas que están sucediendo. Estamos en los últimos tiempos, por eso este episodio es muy importante. Dice en isaías en el capítulo 55 versículos del 6 al 7 lo siguiente busquen al señor mientras pueda ser hallado llámenlo mientras se encuentre cerca o sea en este momento que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos que se vuelvan al señor nuestro dios y él tendrá misericordia de ellos pues él sabe perdonar con generosidad Así que, en este momento, si tú deseas, si tú quieres y lo sientes en tu corazón y tú sabes que te quieres acercar al inagotable amor de Jesús, permítele entrar en tu corazón y es muy fácil, como lo hacemos en cada episodio. Pero si esta es tu primera vez o si te quieres reconciliar con Jesús, repite conmigo esta oración en voz alta, ahí en tu lugar secreto, ahí en en tu intimidad o guárdalo y lo haces ahora si no te sientes cómodo, pero lo importante es que le pongas el corazón y la voluntad. Y dile así, Señor Jesús, muchas gracias por hablar a mi vida el día de hoy. Yo te pido que borres todos mis pecados, porque sé que moriste por mí en esa cruz y resucitaste al tercer día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. Enséñame a caminar correctamente. Muéstrame que es lo recto, lo correcto, lo íntegro delante de ti. No quiero ya yo tomar mis propias decisiones. Te agradezco, Señor, por hablarme hoy. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito. Nos vemos en el próximo episodio de Irracional. No se pierdan que vienen muchas cosas interesantes. Muchas, muchas cosas interesantes. Un fuerte abrazo y chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.